0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana. Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está Don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
1: Ferdinand, buenos días a ti. Buenos días a todos los redes redescuchas. Eh... Súper bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, recuerde que se puede conectar con nosotros rápido, formar parte de esta conversación aquí que tenemos siempre todos los días a través del Facebook de notiuno 630 y también el de Jugando Pelota Dura para que envíe sus comentarios. Oye y, y le pedía al gobernador que se quedara un minuto aquí para que no solamente hablara de las recetas sino que se <risa> terminara una oración que empezó que no pudo que, porque le cortaron en el aire. Te cortaron en el aire. <risa> Pitcher al fin pasó una bola rápida y este maestra ahí mandó mandó la la
1: pausa. <risa> eh, feliz Ah, Maestra y Carmelo están, están en contubernio. No, más conmigo que con Carmelo, a pero ver, okay, ese ponceño... Ese ponceño <risa> sí, sí, sí bien, eh, bien, eh,
0: bien. Es de los de Churumba, de los sí, buenos. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Tato, cumpleaños hoy. Eh, Tato, El alcalde de Cuamo. Wow, el alcalde de Cuamo wow, por wow.
1: seis elecciones. Eh, el ¿Cumpleaños hoy? Seis. Ya wow. por, sí, por, ganó, y la años. última la ganó por más de lo que había ganado nunca. O sea, que está en su... No, no. Va a 24 Estoy años. Poniendo este. demasiado viejo, yo
0: me acuerdo cuando Tato ganó por primera cuando, vez. ¿no? ¿Te acuerdas? Increíble, seis elecciones, eso fue los dos días. Seis elecciones. Nada, y, y los que quieran ver las recetas, bueno, cómo se hace el, el queso relleno, no solamente está en el libro de Willow, que fue donde yo me compré, eh, eh, me, 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 me lo copié. Yo, yo tengo una
1: cuenta... Sí,
0: cuen yo tengo una cuenta de Instagram y pequeñita, quedó, que es la personal... Bien. A pesar de que estás poniendo una receta así de un sí, libro... No, y, y en una de las fotos sale el libro. Es eh, eh, A García Padilla 7, ¿verdad? El número 7. Es a García Padilla y número 7. Esa es mi cuenta personal, no la de la que lleva Ángel Raúl y, y Keila ya
1: <risa> Nada, Muy un bien. abrazo
0: y era para, para felicitar a Tato Muy y bien. para felicitarlo a ustedes, porque la verdad, el problema que uno tiene es que ahora yo voy para la oficina... Pero me pongo a escucharlos a ustedes y me quedo en el parking, ah, este, escuchando, jugando pelotadura, en no, vez de bajarme del no, carro. eso nos pasa a nosotros. Pero, pues ¿sabes qué? Pero vamos a hacerte una invitación para que te quedes un día con nosotros Pero, y no, hablar. No, no, ¿eh? Le metas tres horas ahí. Sí, no, bueno, no, no, chicos, porque Carmelo, <risa> ¿sabes?
1: Con Carmelo una disculpa. Este
0: pique. <risa> <risa> bueno, saludo a. Tato García Padilla, que cumple año hoy, no preguntamos cuánto, pero debe estar picando los 50 y pico. ¿Quién es mayor? Tato Mayor.
1: Tony, Tato, y Tito. Bueno,
0: mis amigos, el día está súper interesante. Este, hay días, yo me gusta ser bien sincero con, con nuestro público, hay días que aquí hay que a veces parir los temas, porque está medio lleno el día, o tú sabes, o sea, perdón, medio vacío en términos de temas, no hay no hay mucha publicación y noticias importantes obviamente siempre hay noticias pero a nosotros nos gusta comentar las más las más destacadas las más importantes las que le afecta el diario vivir a la gente uh -huh. pero hay otros días que no te da el tiempo o sea yo yo tengo dos páginas de, de temas aquí este esta mañana y dice mira no voy a notar más nada que no voy a tener. llegué aquí al carro y me puse a buscar un poco en Twitter y descubrí tres noticias menos espera, me espera, voy a parar voy a parar porque no nos va a dar el tiempo aquí para todas las cosas que uno tiene Así que vamos a arrancar porque sin duda alguna eh, hay noticias que están saliendo de la Asamblea Legislativa que me parece que son importantes destacar. Uh -huh. Vamos a hablar del empleador único que acaba de salir una noticia ahí que, que le ronca la manigueta. Me dicen
1: que te querés acoger al empleador único.
0: <risa> este, vamos a hablar del director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tupana. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos Para. a hablar de de... El desempleo, cómo ha bajado el desempleo en Puerto Rico, dejé que le dé los números. Este también, eh, nuevo récord, nuevo récord de venta de autos nuevamente en Puerto Rico. los dile en las papas. En febrero, señores. Está súper bueno el día. El mes. Bueno, y los pasajes, hermano. Los pasajes siguen por no, no, no. el piso les tengo unos ejemplos aquí que conseguí de cuánto cuesta un pasaje este hacia los Estados Unidos versus lo que cuesta uno para, ¿Para Vieques pasa. o la República Dominicana <risa> te va a sorprender para dónde te montarías de verdad sí y entonces bueno pues eh, hay que hablar del plan fiscal eh, Pedro Pierluisi estableció ayer en una cumbre que hizo con sus jefes de agencias y los alcaldes de Puerto Rico me dicen que quedó muy buena la reunión uh -huh. un el plan de que, cuáles son las prioridades del gobierno quiero compartirlas con la gente para que la, sepa, la gente sepa uh -huh. cuáles serán las prioridades de, del gobierno de Puerto Rico también está el golpe de la Junta de Supervisión Fiscal a los cabilderos ahora no hay ni chau no. No, no, primero no había candidato no hay ni el candidato certificado ahora no hay ni chavo para no, eso pero viste
1: bajó la decisión ahora de la, también de la corte ahora bajó uh -huh. eh, anulando la fecha <coughs> intermedia que había puesto la comisión de las elecciones y a ah, que le permite ahora recoger los endosos o sea, básicamente perma, permaneciendo como estaba en la ley que, era el, uh -huh. que es el 15 de marzo el último día para entregar los 3.000 endosos
0: mira y por otro lado también está eh, <coughs> eh, los alcaldes de Puerto Rico que siguen eh, gritando y reclamando que no llegan los chavos, que en el Col 3 hay un tapón, Carlos pero gigante, no sale es como un embudo que los chavos están asignados, los chavos están ahí pero los proyectos no acaban de salir y sale también la lista de las escuelas que van a estar cerradas en Puerto Rico. Oye mira,
1: Natalia Yaresco está haciendo una, sec una sección de preguntas y respuestas con un rotativo de Puerto Rico, ¿por qué no invitamos a Natalia Yaresco al programa ahora también con ella? Porque yo, sería, bueno, algún... o sea, aquí yo creo que con la, la, junta está, la Junta está inmersa en varios asuntos ahora mismo que son medulares para Puerto Rico, como la reestructuración, no, 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 ¿no? No, 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 el plan de lo no, no, no,
0: es más importante.
1: Vamos a decirle a Eduardo para que traiga aquí a, a Natalie. Con, convocada y, está y,
0: Dale. Porque yo Ahí creo que es está, importante dale,
1: dale. que la gente pueda escuchar de ella.
0: Mira, entonces vamos a arrancar. este Mis amigos, eh, escuche bien, usted recordará... Una de las leyes más importantes de la administración de Rosselló y que más, eh, más se conversó sobre ella, unos a favor y otros en contra, era la famosa ley del de empleador único. Uh -huh. eh, Ricardo Roselló y la administración la vendieron como una de las leyes que más iba a ayudar a, eh, a reducir la nómina gubernamental y al mismo tiempo de distribuir los empleados que se la, la necesidad que tenían unas agencias particulares de empleo se iba a resolver porque iban a mover a través de esta ley a una gran cantidad de empleados públicos para moverse a agencias que le quedaran más cerca, que pudieran dar mejor servicio, gente que entendía que estaba en una plaza de trabajo que no era eficiente para él, que no era buena pues podía solicitar estos incentivos de la ley y, y, y trasladarse. Ayer, el representante Jesús Manuel Ortiz, y escuche bien, hace una vista pública con representantes del gobierno que tienen que ver con los recursos humanos del gobierno. Y pasaron dos cosas fundamentales que yo quiero destacarlas porque no las puedo dejar pasar. Número uno, a pregunta sencilla de representante ¿cuántos empleados se acogieron a los beneficios de la, de la Ley del Empleador Único?, después de cuatro
1: años de implementada la ley. No, no, no. Después de, acuérdate de algo, que yo creo que es importante decirle esto. Se pasó la ley, pero la implementación fue hasta hace un año y medio. Para acuérdate que los sistemas no estaban cuatro ¿Cuánto integrados. tiempo lleva la ley? Cuatro años. La ley lleva, la ley se pasó hace posiblemente como. Cuatro años, m, cuatro años, cuatro años. Pero la implementación de la ley, que era convertir todos los sistemas de recursos, de recursos humanos, dentro de uno solo identificar las plazas y comenz, eso tomó como por lo por lo menos como año y medio o dos años en lo que en lo que eso se tenía el sistema completo o sea fue no fue no es que desde la ley automáticamente ya se podía comenzar este a implementar
0: bueno independientemente del tiempo pues yo, sí, creo, oye, que tu, yo pasado, creo que ha pasado ha pasado tres tuvo tiempo, años y medio cuatro desde, desde que desde que es ley pero de implementación tres como, años y medio y cuatro medio. la aprobación de una ley después de todo ese tiempo solamente nueve empleados se acogieron a la Ley de Empleador Único. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Alguien debe dar una explicación. Sí. Este, la administración de Wanda Vázquez no creyó en la ley, no la esforzó. Fue la pandemia, qué sé yo, pero la verdad es que esta era una de las leyes que iba a salvar la economía de Puerto Rico, según lo yo. Y la administración la vendieron como un gran proyecto. De hecho, yo, yo, yo la defendí, yo pensé que era una buena idea. Este, Me parecía un buen concepto. Pero para que usted vea que, que tenemos que estar todo el tiempo... Traigo esto porque hay que estar todo el tiempo monitoreando las iniciativas porque muchas de estas iniciativas se convierten en unas estrategias de comunicaciones y de campaña para echar para adelante el gobierno, para buscar votos, y al final el camino no sirven para nada. La otra cosa que salió en esta vista es la siguiente. Y aquí nuevamente volvemos... Y, este, y esto es este esto pues es un peligro para Pedro Pierluisi, y, 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 y vamos a conversarlo para que tú también... Este, haga tus aportaciones sobre este tema se hace una vista pública para saber precisamente mire, llaman a la directora de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, se llama eh, la señora Maldonado, Ashira Maldonado creo que se llama, Zaira Sa Maldonado es la directora de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico y ella le dice lo siguiente, el 17 de febrero del año pasado ella le mandó una carta Ah, perdón, el 17 de febrero de este año le mando una carta a todos los jefes de agencia del gobierno de Puerto Rico y solamente 40 agencias han contestado la carta que ella le envía solicitándole cuántos empleados vacantes tiene su agencia. Y, y traigo esto porque esto demuestra lo que siempre hemos hablado en Puerto Rico, el gran problema de burocracia que existe en el país, número uno, y número dos, de que los jefes de agencias no se hablan unos con otros o no se respetan unos con otros. Si a mí, Tuto Soto, me manda un email ahora, aquí estando yo en el programa. Mira, Ferdinand, necesito que me envíes una, dos, tres cosas. Tan pronto yo tenga un break en la pausa o cuando termine el programa, yo me dedico a qué? A contestar este email porque estoy respondiendo no solamente al jefe, sino a un compañero de trabajo que me parece que cuando hace una solicitud es importante. Si a mí Lieberman ahí, el otro jefe que tengo, que es el dueño de Tele11, me escribe, como me escribe semanalmente, pues yo automáticamente en una pausa me detengo y le contento le contesto inmediatamente. Porque cuando tú me escribes o me escribe cualquier otra persona que tiene que ver claro, con sí, el trabajo, sí. es porque hay una necesidad. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que la directora de recursos humanos, hace un mes que le escribe una carta a los jefes de agencia y solamente 40 de 120 agencias, le contesta? No me digas tú a mí, Carlos, que cuando tú eras jefe de agencia, tú no te sabías de memoria cuántas plazas vacantes tú tienes, cuánta gente tú tienes trabajando. Me parece que eso es algo básico. Yo sí. no tengo ni que hacer un estudio. Digo, a menos que no estés en educación, ¿no? O no estés en el departamento del trabajo, que son agencias sí, grandes, claro, que tienen claro. miles de empleados. Pero la inmensa mayoría de, los, de las agencias, el jefe, el secretario de la agencia debe tener control absoluto de, mira, tengo cuatro plazas de secretaria, tengo qué sé yo qué... Tengo 10 plazas vacantes que necesito ocupar y necesito ayuda con esto. Y, y una contestación rápido. Uh -huh. Esto lo que demuestra es lo que siempre ha pasado. Y aquí la Secretaría de la Gobernación tiene que tomar control con esto. Aquí ha habido un problema histórico y es que los jefes de agencias no se hablan unos con otros. No aceptan tampoco la jerarquía de unos con otros. Recuerdo, como siempre, las historias de Pedro Toledo y después de Pesquera. Que no hablaban con el secretario de la gobernación si el gobernador no los llamaba ellos no actuaban y así hay un montón de jefes de agencia que se creen primadona y no, si me llama fulanito, olvídate de eso yo no le hago caso, es un problema porque mira lo que le sí, está pasando ya con recursos
1: siempre, humanos mira, mira lo que te iba a decir hay algo que no no, <coughs> no me hace sentido cada vez que tú eres un jefe de agencia y tú haces un nombramiento y esto la gente que son del gobierno saben lo que lo, lo voy a decir ahora se somete lo que, lo que se llama un pepe, le llaman un pepe uh -huh. que es un plantea, planteamiento de personal y cuando tú sometes el pepe tú lo sometes eh, básicamente para buscar autorización de presupuesto de la, eh, de la agencia de gerencia y presupuesto o sea, por ejemplo, yo te voy a nombrar a ti ahora a ser el director eh, de recursos humanos de, de la agencia ABC, ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Para yo poder nombrarte como director de recursos humanos de la agencia ABC, yo necesito una autorización de OGP que reconozca que yo tengo en mi agencia el presupuesto para poder contratarte. ¿Ok? Así que, cuando yo someto ese documento, hay un registro de a quién yo tengo contratado. Sí. ¿Ok? Por otro lado, también, y esto viene de los años de la guácara, pero cada agencia tiene... Bajo la, ofi bajo la oficina de ejercicio y presupuesto tiene un listado de personal aprobado y cuando digo personal digo, digo vamos a decirlo de otra forma tiene un listado de plazas aprobadas que obviamente no todas están llenas porque ha habido un montón de cambios en la agencia sí. pero para que tengas una idea cuando yo llegué a Prafa ese yo tenía un listado eh, un listado de, de plazas aprobadas que venía del 98 o sea, uh -huh. cuando yo entré a Prafa, Prafa tenía, si yo no me equivoco, final eran 76 plazas aprobadas. Uh -huh. Que era ilógico porque no tenía presupuesto ni para 20. Pero pero eso es lo que estaba aprobado. Pero yo tuve que someter un momento dado, una terna de los pepe y ellos aprobarme en base al presupuesto, aprobarme esa por nombramiento. Pues entonces, ¿quiere decir que el gobierno tiene esa información? Pues claro
0: que la tiene. Yo lo
1: que no entiendo es, eh, más, la... más allá de la respuesta de, de digamos que la respuesta de, de un jefe de agencia a un email uh -huh. yo creo que los sistemas entre OGP y OATRH porque otra cosa para ocupar una plaza tú tienes que cumplir con los requisitos de, o, de OATRH y para que la gente entienda OATRH es, es como decir el recurso huma, es la agencia de recursos humanos del gobierno y es la persona Pero, es la agencia sí. que dirige esta señora pues si tú estás cumpliendo con esa ley que son requisitos que esa ley establece tú estás sometiendo a los PP, se le están aprobando hay récord de cuántos empleados tú tienes es que es, yo estoy totalmente entiendo lo que te quiero decir? claro que sí o sea, sea totalmente de momento decir o sea, tú, bueno no tengo la información porque es que oye, no, me contestaron 30 de 200 oye, o sea o el, el número que sea inaceptable hay algo ahí hay, hay y, algo y el, y el jefe de agencia
0: que al día de hoy no sepa esa información teniendo un director de recursos humanos allá adentro Está como el director de energía eléctrica. Te voy a poner el director de energía eléctrica a ver qué te parece la contestación que dio ayer a una pregunta que le hace, este, le hacen en Guapa Televisión. Mónica Candelario, nada más y nada menos. Te voy a decir esto, ¿verdad? ¿Pudiera darse alguna
1: enmienda a este contrato?
0: Mira, todos los contratos realmente tienen cláusulas que pueden cambiar, mejorar, pero en este caso particular del contrato lo que estamos enfocados es, en la parte del concilio, es de la implementación. Estamos trabajando con la implementación del contrato para poder llevar de la palabra de la ley y la palabra del contrato a la ejecución. ¿Usted lo leyó completamente? ¿Esas letras pequeñas de este contrato? ¿Está satisfecho con el contrato?
1: No, yo no lo leí ni lo eh, comenté
0: ni nada porque cuando yo llego a ser el director el ejecutivo de autoridad, ya, ya, ya yo lo heredé. Estaba ya firmado. <risa> <risa> Mira, yo... ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. Ya, o sea, eh, ve, este señor, mira cómo mira, está mintiendo. Mira cómo está mintiendo.
1: Pero, de, de, pero, mira, no,
0: no, no, pero déjame explicar esto. Yo te voy a dar todo el brega ahora. Déjame explicar dale. esto. Mira la pregunta que le hace Mónica. Uh -huh. Él está diciendo a Mónica: Yo me he dedicado a, a, la implementación. a la implementación. Nosotros estamos trabajando con ese contrato y yo estoy trabajando con la implementación y, y Mónica una pregunta sencilla que yo creo que no había maldad en ella usted se ha leído todo ese contrato las letras chiquitas del contrato y el tipo dice no yo no me he leído el contrato entonces ¿cómo tú puedes estar trabajando con la implementación del contrato si tú no sabes lo que es el contrato? Uh -huh. o sea yo te digo una cosa este señor no saca las patas de, del mangle brother. este hombre está todo el tiempo cometiendo errores tras errores no, ahora sale públicamente y dice que no sabe lo, que, 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 que no, él no ha leído el,
1: el, el eso, eso, contrato eso, eso es un dicho ya de, de agresivo y atillo las patas del mangle
0: yo no sé pero olvídate mano, el punto es que este hombre eh, es un desastre y si tú comparas eso con todos los demás que te acabo de decir que los jefes de agencia no le contestan a la a la directora de recursos humanos cuántos empleados tienen uh -huh que la ley de empleador único de, de después de cuatro años, o tres años y medio, solamente se movieron nueve. ¿Cuál es el gran reto para Pierluisi? Precisamente es uno muy sencillo. Es poner a trabajar a su gente. El trabajo reducir la burocracia,
1: y el trabajo sacar a
0: mediocres como este del camino y poner a gente que pueda trabajar. Uh -huh. Vamos a resolver, hermano. Uh -huh. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que tú dirijas Probablemente en este momento esta es la agencia más importante de Puerto Rico después de educación, el sistema eléctrico de Puerto Rico. No hay un tema, de hecho, precisamente ayer, él ayer se va pasó. de tour.
1: él tú y yo estábamos hablando de eso.
0: Por eso, él se va de tour ayer. ¿Por qué? Porque la UTIER se fue a emparo de 24 horas. Uh -huh. Hay vistas en la Cámara de Representantes precisamente para discutir el contrato de Luma. Y este señor va a un programa de televisión y le preguntan... Y este no llegó ayer, este lleva un tiempito ya en el cargo. Llega a un programa de televisión y le pregunta... ¿Usted se ha el contrato? No, yo no me lo he leído, pero lo estoy implementando. ¿En serio? Entonces, ese es el problema que tiene Pierre Luisín. Lograr que la gente que él ha reclutado haga su trabajo. Y ya te he dado tres ejemplos de los problemas que el hombre tiene. Y la secretaria de la Gobernación va a tener el mismo problema. Usted da una instrucción y el gran problema que tiene el gobierno es que dice, mañana vamos a hacer estos cambios administrativos en Puerto Rico en el gobierno. Y todo el mundo parte de la premisa que cuando dijo él, mañana, no señor, mañana el secretario de agencia empieza a tratar de lograr que ese mensaje y esa orden del gobierno percole para quién, para la segunda y las terceros niveles de administración de un gobierno que ahí es que se bate el cobre, ahí es que se resuelven los problemas, ahí es que se le da servicio a la gente, entonces de verdad te lo digo con toda esto me preocupa muchísimo la forma en que estos primeros jefes de agencia están operando con Pierre si no le meten caña no va a haber movimiento significativo ya tuviste cuatro años para que una ley y todavía no ha empezado a, a cuajar, probablemente te necesita más tiempo, yo no estoy diciendo que la ley sea mala lo que estoy diciendo son los problemas de implementación ¿Sí? Sí. que tiene Puerto Rico los, los tiene los tiene mira 10 segundos más coño no te has dejado hablar 10 segundos más <risa> mira oye esta mañana sale José en Santiago y también el, el varios alcaldes pero un, se segundo, un segundo un pues segundo pues es, es importante pero ver, o sea, tal, esa. Tal, tal,
1: tal. Eh, deja eso para el próximo round
0: <risa> dale que se está acabando va a tener una pausa dale <risa>
1: It's yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez Bueno,
0: regresamos mis amigos Son las 10 y 30 de la mañana Yo soy Ferdinand Pérez Aquí está Don Carlos Mercader Estaba leyendo los mensajes de la gente por Facebook Muy interesante, conéctese con nosotros y, y participe Mira, O a
1: través de las redes Ferdinand, ¿cuál es tu Twitter account?
0: El Twitter es arroba Ferdinand PR,
1: con D al final. Okay. Y el mío es arroba Mercader 1. Ahí pueden entrar. Arroba Mercader 1. Fácil, miedo, fácil. Lo bueno, lo malo y lo feo. Seguro. Eh, mira, eh, en respuesta... que no te dejes hablar ahorita. No, no me dejas hablar, pero está que... No. Estamos, mira, que... El, 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 te quería dar varias reacciones. Uno. <coughs> también, eh, en, en lo que se habló sobre que solamente nueve empleados, nueve empleados se habían acogido a lo del empleador único. A mí me parece yo creo que esa pregunta está mal formulada o la aplicación de, de lo que es la intención de ese proyecto está, está mal eh, llevado y te voy a explicar por qué se supone que sea que esa ley lo que permitía era que la, el OATRH la, el, 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 el recurso humano del gobierno pudiera el identificar esa oficina identificar esas vacantes y también donde habría eh, digamos sobre una eh, sobrecontratación una sobre una sobre, eh, sobre empleado en las agencias para que pudieran ellos movilizarlo Parti precisamente el espíritu del empleador único es que a veces es complicado ¿verdad? El, el uh -huh. la, la movilidad entre agencias y le iba a tocar bajo esa ley a, a trh tener esa capacidad y esa flexibilidad de poder notificarle al empleado, mira empleado te queremos mover de aquí a, a, a esta otra agencia porque esta agencia hace falta uh -huh. hace falta eh, tu expertise en este momento particular. Así que, definitivamente, ¿cómo es la, la pregunta que hace Jesús Manuel, que es cuántos, cuántos han acogido? Yo no, yo, quizás yo le hubiese hecho otra pregunta: ¿ha sido eso voluntario o es lo que ustedes están implementando? ¿Cómo es que lo están implementando? Porque en su implementación se supone, bajo el espíritu de la ley es que sea el mismo ATRH, que identifique esas plazas, que identifique las necesidades y pueda entonces relocalizar. Eh, a, a los empleados según la necesidad de otras agencias eso uno dos de nuevo pienso que en la información de las plazas vacantes abiertas dentro del gobierno eso es algo que el mismo gobierno centralizado debe tener o sea en, sí, en UGP y otro eso, no es eso, eso me está es nada. eso de que un email yo envío y no me, no me conteste. es más yo te voy a decir algo es una irresponsabilidad de un jefe de agencia seguro que lo es porque sabes lo que uno hace a los dos días uno llama al secretario de la y dice mira Envíe este email no me responden necesito que me dé un apoyo Ya. Y, y ya y de momento ¿verdad? como que, que echarle la culpa a los demás es que no me responden pues, sí, mira sí. ¿sabes qué? vete de allí sí, porque sí, no te responden ¿qué es eso? ¿qué te digo?
0: esto a mí me frustra que mira, no puedan ni siquiera conseguir una información tan básica yo
1: reconozco que eso puede ser una problemática Es pues, que yo hacía cuando, cuando teníamos que trabajar temas de lo de parafa, temas de asuntos federales yo hablaba con el secretario de la gobernación Nacional, el momento era William Villafaño, original inicialmente. Le decía, mira, Willy, necesito tu apoyo con esto, vamos a hacer este, este qué sé yo, mensaje. Y Willy lo hacía, y oye, y todo el mundo respondía. Y el que no respondía, mira, Willy, no me respondía. Y, y, y trabajábamos así. Yo no entiendo cómo es que ahora, ¿verdad? Tú vas ahí y básicamente, no, hace un medio envié esto, solamente me respondió. ¿Y qué acciones tomaste para que te respondieran sí. los demás? ¿Qué acciones tomaste para.? ¿Los llamaste? O sea, no sé, pero, pero la respuesta. Está como... Sí, sí, flat. sí, muy llanita, muy
0: llanita. Muy llanita muy mira, llanita, entonces muy llanita. le añado a esto con, para terminar con las preocupaciones de que, de que la cosa no se mueva. He hablado con varios alcaldes fuera del aire que me plantean, mira Ferdinand es, es increíble. O sea, lo lento que está el proceso en Colter, que está pasando. Ah, para ahí vamos, para ahí vamos ahora. O sea, me plantean, mira, ya yo tengo mis proyectos adjudicados. Yo tengo con nombre y apellido todo el dinero que nos toca. Pero tú sabes, no acaban de salir los proyectos. Imagínate que nosotros eh, a mediados de año, o sea, o a finales de año, ya se empiece a asomar la posibilidad de una tormenta para Puerto Rico. Uh -huh. Todo esto se echa al zafacón. O sea, eh. todo esto cae, cae en el olvido. Hay que cambiar los planes inmediatamente. Hay que arrancar ya. O sea, pero me lo decían con un reclamo de urgencia. Sí, bien, Hay bien. que arrancar ya. Acuerdo, tú sabes. Mira. Y, y lo escuchas José, esta mañana plantear, mira todavía nosotros tenemos caminos con derrumbe áreas destruidas puentes en mal estado aquí no este se ha hecho no, no,
1: aquí no oye esto, esto es algo importante Ferdinand para que la gente entienda yo diría que la. El, yo, yo no, no voy a darle por ciento porque estaría estaría no siendo preciso pero la mayoría de los fondos que se han utilizado al día de hoy al día de hoy son fondos que se fueron destinados para atender la emergencia y recuerda la emergencia del COVID no no la emergencia de, ah, ok, huracán. cada de FEMA. Okay, sí, sí, Esto sí. es importante porque son dos procesos contables, son dos procesos de, 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 de evaluación, de assessments distintos. Emergencia y el es trabajo de, de obra permanente. No se ha hecho obra permanente, pero se, se ha eh, obligado obra permanente. Ahora, le va a tocar a todos los municipios, a todas las agencias, que para en la nomenclatura esta de FEMA son los subgrantees que, que, es, que es un subrecipiente uh -huh. que son la gente que va a recibir los fondos ¿verdad? ya una vez eh, asignado eh, eh, obligado son ellos los que lo van a manejar les va a tocar a ellos ahora y hay un problema aquí, los municipios en su gran mayoría no tienen el seed money el, el, el capital semilla para, para poder este... para comenzar el proyecto y Josian dijo algo importante esta mañana él dijo que anteriormente le daban adelantos uh -huh. de dinero de FEMA pero antes de esa Cortré. no es la política pública actual correcto y eso no es política pública del estado ah, para, o sea,
0: para, para, para dejarlo textualmente ¿verdad? exactamente como lo planteó Josian decía que antes yo iba en donde FEMA llegaba a un acuerdo y FEMA le adelantaba eso. un dinero para ellos arrancar el proyecto ahora no Exacto. ahora con CORTRE que es la oficina pero, de reconstrucción pero no es
1: porque, no es porque esté Cor 3 es, es un o sea Cor 3 puede no existir
0: ellos están marcando a Cor 3 o sea donde están marcando y los alcaldes lo col 3 diciendo, ellos plantean pero, pero, que es un embudo en esa oficina un especie de tapón que no logran salir los proyectos a pesar de que están aprobados por FEMA Ustedes sí, siguen no, pidiendo no. documentación, pidiendo documentación, pero, pidiendo documentación, y se ha convertido en algo que ya no.
1: Pero eh, recuerda que Josias, y repito,
0: ya no podemos parir más documentos. ¿Qué otros documentos quieren? Sí, ¿tú sí, sabes? Sí.
1: Mira, pero me preguntan aquí cuál era tu dirección de, 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 de Twitter. Es Ferdinand. Arroba Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand PR. Sí, Ferdinand okay. Conde okay. Ferdinand Condé. Sí. Ferdinand PR. PR. Ok, pues. A, okay. lo que pasa es que esto. Yo, yo sé que aquí aquí luce y esto tiene unos canales burocráticos que son excesivos establecidos por quién por el gobierno federal sí, ¿Esto no fue el, sí, sí. mira en el primer acuerdo que se hizo con el gobierno federal para poder entonces comenzar sí. la negociación de dinero establecieron los puntos que se creara el corte fueron ellos los que pidieron esa, esa oficina y la hicieron en base a lo que se había hecho eh, en respuesta a la recuperación de la, del huracán Sandy entre lo que pasó en Nueva York y Nueva Jersey y Puerto Rico o se adelantó y hizo, hizo esa oficina pero lo que ellos están exigiendo lo que están o lo que están hablando Josian, más allá yo creo que sí que han pasado por un gran proceso de documentación y de predocumentación como me decía una vez Isidro Negrón el exalcalde de San Juan me decía Carlos aquí no va a haber robo de dinero o sea por qué? porque nos están auditando hasta antes de darnos los chavos sí. eh, de parte de FEMA me decía Isidro y yo creo que correctamente pero hay un tema de que y más eso es
0: bueno, oye, y eso es buenísimo.
1: No, o sea, es, bueno, es bueno, es bueno para claro, la transparencia, claro. pero el problema es el siguiente. Cómo los municipios que no tienen dinero en caja... Sí, estamos de acuerdo. ...que no tienen fondos, cómo pueden tener ese capital semilla para comenzar, porque recuerda que esto es reembolso, y tienen que y de alguna forma tienen que comenzar los proyectos. Entonces, aquí hay un tema, ahora viene el tema de, de que el Estado separó 750 millones de dólares de un fondo para asignarle a los diferentes municipios, ¿verdad?, según las obras la obra más importantes. Pero tú y yo sabemos que esos fondos, mayormente, ¿por dónde van a ir? Van a ir para prepa, van a ir para eh, sí, educación, educación, prepa, acueducto. Irán posiblemente Praza, uh -huh. Acueductos, y los municipios posiblemente, o sea, esos fondos no van a dar para todos los municipios. Y entonces aquí es que viene la astucia de un gobierno central que tiene que identificar. ¿Cuáles son esos proyectos prioritarios? ¿Qué área del, de, de, de los municipios van a ayudar? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cuán rápido lo van a hacer? Y si yo fuera la administración, ¿sabes lo primero que yo haría, yo iría a los municipios del sur Yo iría allí. Claro. Y yo diría, yo no quiero tus proyectos prioritarios. Dame todos tus proyectos. Seguro. Dámelos todos. Vamos a arrancar. Y yo te voy a dar los fondos. Y después tú pides los reembolsos. Y lo, y lo trabajaría con ellos así. ¿Por qué? Porque todo Puerto Rico aquí vio escuelas caerse allí. Tú Puerto Rico no aquí todo. vio lo que vivieron esa gente. Eh, o sea, todos los, los ciudadanos del sur, aparte de los huracanes, vivieron también por los terremotos. Si yo fuera al Estado, yo decía, ¿sabes una cosa? Dame tus proyectos. Todos. Dame tus proyectos, no me de, dame tus proyectos eh, aprobados. Los proyectos que hasta ahora están aprobados. No puede ser más de 100 millones 200 millones. Yo no creo que llegue a eso. Sí. Y yo vendría, iría municipio por municipio. Guayanilla, aquí están. Ahora, Guánica aquí que, están yo, yo lo Laja aquí están lo que yo planteo es que Yauco sí, aquí están que si él
0: no logra Pierluisi este, digo no quiero ser injusto el hombre ya se días en el poder tú ¿sabes? tampoco es que pues pero esta rueda se tiene que mover se tiene que mover y tiene que poner a correr estos proyectos porque si no los logra poner a correr y ya veo a los alcaldes en una especie de estado de desespero de desesperación porque tú ¿sabes? No, no llega no llega la cosa no llega el dinero y están todos allí la gente ya no aguanta más o sea cuántas promesas le vamos a hablar o sea, tenemos, el periódico plantea hoy, en esta reunión que tuvo ayer el gobierno de Puerto Rico, estamos hablando de 80 billones, uh -huh. 80 mil millones de dólares que entre una cosa y la otra tiene el gobierno para la reconstrucción del país. Podemos hacer tres Puerto Ricos nuevos, pero
1: ¿sabes? si no salen, Digo, ahora, ahora si no mira, salen. Pero también aquí a Josian, ¿verdad? Y yo sé que Josian, porque vamos, hablo con Josian eh, en varias ocasiones, y yo sé que él está listo porque él, él tiene el equipo que está trabajando con él para manejar estos proyectos. Pero Ferdinand, otra cosa, no todos los municipios lo tienen. Y eso hay que tomarlo en consideración. Además, hay que también tomar en consideración cuántos alcaldes nuevos hay. ¿Cuántos alcaldes acaban de entrar ahora en sí, este cuadrillo? Bueno, hay un grupo. Un, un grupo. un montón de alcaldes de. son nuevos. Sí, sí. Y yo le voy a decir una cosa y se lo, digo, se lo digo de una forma constructiva también al Estado para, para que vean una cosa. Este tema es un tema engorroso con pantalones. Sí. O sea esto no esto no es un tema.
0: Complicado. Oye técnico, entra un alcalde tiempo. a manejar
1: los, los temas de los temas que tiene que bregar con toda la gente tía. que
0: estaba tiene gente nueva. Y así.
1: cuando comienzan a hablar que si de cost share y que si 90-10 en el huracán y 25-75 en el terremoto y que si el PM de aquí y el CM de allá que es el project manager y el, y el construction manager y que si el, K, el los fondos del DAC y que si se agotaron que si no se agotaron que si están tú sabes eso para un, alcalde nuevo, para un alcalde que lleva tiempo es difícil entenderlo, imagínate por un alcalde nuevo, así que yo creo que aquí aquí, yo creo que la cumbre de ayer, como tú dijiste, fue una buena fue algo bueno, sí, fue fue algo bueno. importante pero más allá de una cumbre, yo hay creo que tiene que haber un bueno. trabajo de uno a uno, vamos a hablar de la cumbre de ahorita, uno
0: a uno, pero te quería preguntar, en Luma. el tema de Luma, Luma que pues ayer era un tema central me gustaría saber, qué tú piensas de esta declaración de Jaramillo ayer Jaramillo, este, básicamente le hace como una especie de advertencia a Pierre Luisi. Le dice que si no cancela el contrato de Luma, se va a encargar de tumbarlo del poder, al igual que tumbó a Rosselló. ¿Qué te parece esa?
1: Quiero, quiero, dame esa ir algo rápido con el tema anterior. Hay cuatro mil proyectos, este Ferdinand, que los fondos se desembolsaron. Quiere decir esto lo siguiente Ferdinand hay cuatro mil proyectos alrededor de la isla que tienen los fondos también ¿dónde está la ejecución de esos proyectos? Yo creo que esa es la parte que aquí también lo de parte ahora de, de los responsables yo no sé qué alcaldes son no, no, ten, no tengo todo el detalle de dónde es que están esos proyectos pero yo creo que ya también hay ciertos proyectos que ellos pueden comenzar ya ¿dónde está esa ejecución? ¿dónde está ese trabajo? y si y de nuevo si es que necesitan ayuda en el, en el manejo de esos fondos que levanten la mano y lo griten auxilio pero de que hay de que hay una cantidad para pre, pequeños proyectos ya asignados eso sí está ahí uh -huh. no sé cuántos son pero, pero son por lo menos cuatro mil proyectos que tienen esos fondos si es que necesitan ayuda en el manejo que levanten la mano
0: sí. a tu
1: pregunta voy a repetirme la pregunta para poder contestarte bien?
0: Dice, dice Jaramillo ayer en vista y, y, y en los medios de comunicación que si que si Pierluisi uh -huh. no le cancela el contrato a Luma uh -huh. lo va a tumbar del poder de la misma forma que tumbó a Rosselló yo, ahí eh, van eh, ahí van con el ajá. con yo, el este de la se está atribuyendo el poder de haber tumbado a Rosselló yo no sé si el, 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 la Utiel fue el responsable de esa tumba estoy seguro que no fue el pueblo con otra
1: yo, yo considero que eso es inaceptable porque lo que no eh, quieren, quieren tratar de hacer lo que no pueden hacer en la urna, quieren tratar de hacer eh, causando inestabilidad en el pueblo. Entonces lanzan esas palabras. Si la diri, si eso lo diría oh, una persona estadista, aquí estuve Mera, que quieren aquí alterar la orden inconstitucional. Esta gente son unos uno, sublevación. Ah, pero lo dice Jaramillo y todo el mundo. Bueno, pues hay que muy bien, muy bien. Pero Chico, fíjate, Dios, aquí dejemos la hipocresía ya. Pero
0: yo pienso que, que aquí hay que buscar la forma, y yo creo que el gobierno va a tener que hacerlo, o el mismo Luma. O sea, aquí hay una insatisfacción bien grande con el trabajo que se hace en la autoridad de Energía Eléctrica O sea, la gente se cansó en gran medida de todas las uniones. Las uniones en Puerto Rico han perdido un terreno terrible.
1: Pero esas palabras son hasta ofensivas no, no, estoy de a, 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 pero al sistema pero, democrático que existe en Puerto Rico. Y,
0: y en gran medida porque se ha visto una serie de negociaciones a lo largo de los años que todo el mundo cuestionaba. Recuerdo aquí el debate sobre las viagra. Entonces recuerdo aquí que sí que están incluidas en el plan médico. Uh -huh. Recuerdo aquí los debates de, de algunas cláusulas en la Autoridad de Energía Eléctrica que por ejemplo si tú te jubilabas la primera oportunidad de empleo era para un familiar tuyo directo. Y así por el estilo, otra serie de negociaciones que se han hecho a lo largo de los años, que la verdad es que, que, que no tenían ningún sentido, ¿verdad? este Y yo creo que se le fue la mano en las negociaciones, se le fue la mano en los reclamos. Y hoy día, si tú haces un sondeo de cuánta gente favorece los reclamos del sector laboral, mm. cuidado, cuidado. En el caso de energía eléctrica, la gente está cansada por el servicio de la autoridad. Esta misma mañana, yo trabajando en la computadora para venir para acá, pum, no había caído una gota, todo, el, o sea, todo perfecto en términos uh -huh. del tiempo, y yo, que, que día lindo. Uh -huh. Y de momento, pum, se fue la luz sin ningún tipo de justificación. O sea, ya la gente está cansada con este asunto. La gente se está independizando, está montando placas solares a, a diestra y siniestra. La gente ya tiene plantas eléctricas de grandes proporciones para poder sustituir la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, lo que queda cada día queda menos empleados en la autoridad. Y esta negativa a cualquier tipo de cambio. Y yo reconozco que el contrato de Luma tiene muchas cosas eh, ¿verdad? que que llaman la atención y que son injustificables. Ajá. Uh -huh. Bueno, pero vamos a poner sobre la mesa las cosas buenas y las cosas malas, pero lo que no se puede es permitir la inacción. En la Autoridad de la no puede permanecer la inacción, uh -huh. que es lo que ocurre ahora mismo. Un directo que no sabe ni siquiera, está allí, no sabe ni quién lo nombró. Este, by the
1: no, way, way, una cosa que dijiste ahorita, Pierluisi no nombró a Fran Paredes.
0: Sí, yo lo sé. Sí, pero eh, eso yo no sé ni qué lo nombró no no lo nombró, lo nombró la junta la junta Ralf, Ralf, Ralf Krill, Ralf Krill sí, lo cogió. en el periodo este de la en, pandemia en diciembre ya, en diciembre del eh, sí, año sí, pasado
1: sí. acuérdate él estaba él estaba eh, interino desde que José Ortiz se había ido y ellos hicieron un proceso de convocatoria que fue interno aparentemente porque sí, nadie sí. se enteró públicamente y ellos allá la junta decidió nombraron este a hombre
0: este, la autoridad tiene que lleva como 15 y, jefes de agencia en los últimos 10 o 12 nuevo,
1: años previo a que el gobernador no entrara que eso para mí era un es algo raro porque por lo general lo que ha sido la práctica si ¿sí? trata de buscar un presidente de, de prepa un director de prepa que tenga digamos alineado con la administración en este caso no lo hicieron nada
0: así. entonces tú ves los miembros búscate quiénes son los miembros de la junta de directora de la Autoridad Eléctrica. la gran mayoría no son puertorriqueños se ha perdido un poco el control de la autoridad yo yo, yo la verdad que te voy a decir una cosa yo no sé de qué pasa y eso está para mí está manga por hombro la autoridad y la gente está reclamando acción, la gente está reclamando dirección resuélvame el problema ya de la autoridad ¿tú te crees? si nosotros hacemos un sondeo ahora mismo ¿tú te crees que la gente confía en que el sistema eléctrico va a estar rehabilitado y funcionando rápido después de cualquier tormenta o cualquier huracán? la gente va a caer en brote si aquí se anuncia mañana algún tipo de fenómeno atmosférico, fenómeno atmosférico uh -huh. y Dios no lo quiera uh -huh. la gente va a salir en brote a comprar, a comprar todo lo que sea para poder atender el tema de la luz ¿por qué? porque la gente no confía en el sistema Usted uh -huh. te quiere decir a mí? que Jaramillo tiene el poder hoy para tumbar a un gobernador Chico. como tumbó en el pasado o para hacer esa amenaza
1: demagogia pura
0: yo, demagogia o sea, pura con el respeto que le tengo a Jaramillo creo que se le fue el gatillo demagogia y creo que, que lo que hay que hacer es buscar la forma de trabajar o sea si el contrato está mal y ya yo veo que está todo el mundo evaluando ya inició Luis Raúl Torres un proceso de evaluación Pierluisi dice que no lo puede cambiar así a lo loco como eso es decir, tiene que haber un proceso porque ya se otorgó ese contrato internamente o sea vamos a verlo vamos a hacerlo público este, vamos a vamos a debatirlo y las cosas que no le convengan a Puerto Rico que salga alguien y lo diga que no sea la UTIER aquí que hay... el propio gobierno puede identificar las deficiencias del contrato aquí aquí hay... pues tampoco le vamos a entregar la autoridad bueno, a cambio de nada a una compañía extranjera No, ¿tú sabes pero,
1: sí pero pero también aquí aquí están aquí están pasando por alto varias cosas uno primero la gente quería quería la, quería la, la, la privatización de, de, de la autoridad eso lo sabes tú y lo sé yo aquí si haya, si algo que había consenso o ha habido consenso a través del tiempo, es que independientemente de los nombres, no voy a hablar de los nombres que han estado eh, como directores de la autoridad pero la gente el consenso era que la autoridad no da un buen servicio que la autoridad no ha, no, no ha sido responsable oye está en quiebra, está un quiebra. monopolio en quiebra Exacto. o sea qué más que eso y lo que les ah, okay. espera. ahora también aquí se hizo un proceso de convocatoria para, de, para administrar esto. Y esto no duró dos días, y esto no duró un mes, y esto no estuvo tres meses. Esto fue un proceso que duró casi, yo creo esto comenzó en enero del 2018, me acuerdo de la convocatoria que se hizo. Y esto fue desde enero del 2018 hasta... hasta ¿Cuándo fue que se escogió Luma o se anunció Luma? Uh -huh. Y ahora fue a mediados del año pasado o algo así, más yo o menos. Yo te dije que yo Estuvo estuve... Un año y medio de sí. trabajo.
0: Yo te dije que yo estuve en un centro comercial, no voy a decir el nombre. Sí. Que a la parte atrás del centro comercial hay un terreno inmenso lleno de camiones sí. y de vehículos. Sí. Entonces yo me acerqué un poco como, como, el, ¿cómo dice? como el pájaro que abunda en Puerto Rico. ¿Cuál es el pájaro que más abunda? Como el paro que más abunda en Puerto Rico me acerqué a chequear y le saqué fotos y le saqué videos. ¿Y tú sabes lo que me encontré? ¿Es el guaraguao. No, no es el Guaraguau. El, el primo del Guaraguau. El primo del Guaraguau. Este... El ave. El, el ave. Este es Ibarra, no sabe cuál es el paro. El el, No es el, el averiguao, no es el el primo del guaraguao. Entonces, cuando yo me pongo a ver, decía Luma por todos lados. Uh -huh. Y Carlos, allí hay cientos de camiones eh, ¿cómo se llama este? el camión con el brazo este camiones gancho camiones qué sé yo qué uh -huh. los Skymasters se llaman uh -huh. cientos de camiones de
1: eso lo saben inglés no saben español sí. de Ferdinand ¿qué es esto?
0: <ríe> y cientos de vehículos de pickup decenas de pickup up cientos de vehículos mucho un montón de, de vagones convertidos en oficinas y yo dije anda para el cara cuando esta gente tiene todo esto a la calle y la gente empiece a ver empiece a ver camiones de esta naturaleza que nosotros ya no se ven. O sea, tú sabes el trabajo que hay que hacer de desde el en Puerto Rico y tú no ves un camión de energía eléctrica. Uh -huh. eh, eh, la cantidad de luces fundidas que hay en Puerto Rico y tú no ves un camión haciendo eso.
1: Bueno, pero rico. Ya tú no ves un camión
0: no. después de las cinco de la tarde trabajando en ningún sitio en las cajeteras de Puerto Rico. Eh,
1: eso, o sea, yo pero, pienso, no, yo pienso algo, que si
0: esta gente tiran esos camiones a la calle... Uh -huh yo no sé cuándo lo van a hacer o si lo van a hacer o bueno, si no pero, tienen atención pero cuando lo hagan, Carlos la opinión pública va a cambiar. se va a volcar a favor de ellos se lo estoy diciendo a todo el mundo aquí porque yo lo vi es impresionante la cantidad ¿y qué tú quieres ver? ¿qué es lo que tú quieres como ciudadano como consumidor como contribuyente ¿qué tú quieres ver? ¿tú quieres ver? Servicio eso es todo lo que tú quieres ver. Que se desganche atención, la, la atención la, la verde. Atención a los problemas. A que, se, que, que se deje de factu la factura maldita estimada y se facture lo que es. Mm -hmm. Que te contesten el teléfono cuando tú llamas para que te resuelvan el problema. Que Así si tú es. llamas y no tienes luz en el sector, inmediatamente se active una brigada y llega hasta allá. Que no te conteste una máquina, te has que esperar 24, 48 horas para que alguien realmente pueda atender tu reclamo. Eso es lo que yo quiero como consumidor. Yo no quiero más nada. Me importa bueno, pero, un pepino en quien me dé el servicio. Oye. Lo que yo quiero es que me lo den, que me den el detalle, servicio.
1: Importante un detalle. Recuerda, Ferdinand, que Luma no ha entrado todavía. O sea, a, o sea, no, ha, no, no se ha dado la transición completa. Recuerda que supuestamente, según acordado en el contrato, la transición en junio primero. Yo, yo no estoy, yo no conozco tampoco los detalles de, de cómo es que es esa transición, pero estoy seguro que todo eso que tú estás viendo ahí los 300 camiones que aparentemente hay sí. por ahí en Canóvana yo estoy seguro que eso entrará una vez ellos ya finalmente tomen posesión sí, ahí
0: eso fue hace como tres meses que yo lo vi imagínate a lo mejor siguen trayendo no sé y yo no estoy diciendo ni que estoy a favor ni en contra lo que yo te estoy diciendo es lo que viene por ahí por lo que vi si eso viene la gente está desesperada por servicio tú te acuerdas que antes tú se iba a la luz Pero, y ah, tú automáticamente empezabas a llamar a la autoridad totalmente. ya yo no pierdo tiempo mano. ya yo no llamo ¿para qué? ¿Quién me va a contestar? Tú sabes, la verdad es que tú, tú has perdido toda la fe y toda la esperanza del bueno, Ah, que son grandes trabajadores, que en los momentos de crisis nos quitamos el sombrero ante ellos.
1: ¡Fantástico! eso se lo en agradecemos cualquier en momento, el alma. En cualquier momento en que estén trabajando, pero una cosa que te voy a decir. Pero no es gerencia, no es estructura? ¿Cómo las palabras de Jaramillo reflejan bien sobre ellos? Nada. Habla mal sobre ellos. Un chantajista, Jaramillo, no. con esas palabras.
0: No, sí, yo no digo que sea chantajista, pero no, claro, le, no pero, le cae bien, no le, ve, no le claro, viene bien claro a la institución. Dicen,
1: Oye, si no haces lo que yo estoy diciendo, vamos a sacarte de nuevo.
0: Bueno, que si un ejemplo, si Jaramillo pero convoca eso no, mañana. Y que chantaje. Si Jaramillo convoca mañana al pueblo de Puerto Rico a una manifestación en contra de Luma, vamos a contarlo. Vamos a contar la gente. Vamos a contar la gente. Porque la gente no está satisfecha con el sistema.
1: ¿Tú no crees o sea. que es un un, una forma de chantaje, una expresión? que pro, bueno que dice si tú no haces tiene eso, que cuidar las
0: expresiones no pues no esté en guerra no estamos en tiempo de guerra yo tampoco creo estamos o sea, en tiempo eso, o sea, no estamos en tiempo de guerra y yo no creo que la gente se tire a la calle ni a favor ni en contra de Luma la gente quiere servicio resultados eso es lo que exige la gente y además acuérdate estamos de, esperando de, estamos esperando
1: Jaramillo yo tenido reuniones ahí en Fortaleza o sea aquí ha habido yo lo vi la habido... semana pasada ahí por eso o sea yo yo no sé yo, yo no yo bueno él dice que, que él dice en uno la
0: verdad que piel Luis incumplió con su promesa que el Pierluisi parece que prometió en la campaña tumbar o eliminar o cancelar el contrato de Luma. Y según Jaramillo, pues ahora no es eso. Mira, y que traicionó ah, al el pueblo de la, el pueblo trabajador de autores en el Bueno, aquí, habrá que ver. Yo no he visto esa promesa.
1: Una buena amiga. Si esa fue escribe. una promesa y no la está, no está cumpliendo, pues el ah,
0: problema que tiene Pierluisi, ¿no?
1: Por eso, y eso es algo que yo voy a tener que responder. Una buena amiga mía mí aquí responde que, ¿sabes una cosa? Que hoy día, si tú eres un consumidor de prepa, la, el consejo es que tengas una cuenta de Twitter y le escribas a ellos, a la cuenta de Twitter porque dice que responde más rápido por la cuenta de Twitter que en el teléfono en energía eléctrica, ¿tú sí? en energía eléctrica eso me está a mí me pasó energía.
0: con una cuenta de esta de, 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 de cable TV te dice inscribirme por Whatsapp que de, y me resuelve más rápido por Whatsapp que por teléfono
1: esto fue el podcast de noti 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez